0: Kanal K Podcast. Konfcast, der Podcast von den Aarauer und Konformanden zu Gott, unserer Welt und ihrem Leben. Herzlich willkommen!
1: Hallo, ich bin Jonna. Und ich heiße Kim.
0: Wir sind 15 Jahre alt und besuchen die 9. Klasse in Aarau. Es freut uns heute, Herrn Olaf Blanke Fragen stellen zu dürfen zum Thema NATO-Erfahrung. Herzlich willkommen, Herr Blanke. Schön, sind Sie hier. Hallo, guten Morgen.
1: Herr Blanke, können Sie sich kurz vorstellen und erklären, was Ihre Arbeit ist?
2: Ich habe am Anfang Medizin studiert und habe mich habe dann relativ schnell festgestellt, dass die Neurowissenschaften, also wie das Gehirn funktioniert, mich am, am meisten interessiert und habe dann als Arzt in Genf angefangen erst und habe dort hauptsächlich Forschung gemacht und bin seit nun 18 Jahren an der ETH in Lausanne äh, Professor und leite dort mein Labor und wir beschäftigen uns mit dem Selbstbewusstsein oder einem dem Ich-Bewusstsein und wie es mit dem eigenen Körper, wie das Gehirn den Körper repräsentiert zusammenhängt.
0: Warum befassen Sie sich dann beruflich mit diesem Thema?
2: Also das Thema Ich-Bewusstsein oder Bewusstsein ist ein, 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 ein Thema, das eng mit dem Gehirn zusammenhängt. Aber wir haben eben auch festgestellt, und ich glaube, darauf zielt deine Frage ab, dass wenn es zu Problemen kommt, wie mein Körper jetzt hier an dieser Stelle vom Gehirn dargestellt wird, wenn ich meine Hände bewege zum Beispiel, müssen geschieht in meinem Gehirn, kommt es zu Veränderungen. Und wir haben eben feststellen können, dass wenn Hände oder mein Ganzkörper, zum Beispiel mein Körperstamm, nicht korrekt repräsentiert wird im Gehirn, dann kann es dazu kommen, dass das Gehirn mein Gehirn, meinen Körper zum Beispiel hinter euch repräsentieren würde. Also ich bin hier, mein physischer Körper ist hier, aber mein Gehirn denkt oder repräsentiert das so, als ob ich auf einer Distanz von 20 Metern zum Beispiel weg wäre. Und einige dieser Erfahrungen sind als außerkörperliche Erfahrungen bekannt. Das heißt, dass das Bewusstsein nicht hier verortet wird, wo ich sitze, oder bei, bei euch dort auf dem Stuhl, auf dem roten Stuhl oder auf dem äh, grünen Stuhl hier, sondern irgendwie auf einem anderen Stuhl, rechten nach rechts verschoben oder links, links verschoben.
0: Kann man das auch so sehen mit so Nahtoderfahrungen zum Beispiel? Also was was gibt es da für einen Zusammenhang?
2: Genau, also Nahtoderfahrungen. Ich ich direkt arbeite nicht an Nahtoderfahrungen, aber wir arbeiten zum Beispiel mit außerkörperlichen Erfahrungen. Und ich habe sie zuerst bei Patienten beobachtet. Ich war Arzt in der Klinik. Das das war, wie soll ich sagen, das war mein tägliches... äh, meine tägliche Arbeit und es gab keine Erklärung dafür, wie man damit umgehen soll. Der Patient wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Ich wusste nicht als Arzt, was das ist. Und in der Forschung gab es auch keine ähm, Hinweise. Deshalb haben wir uns das angeschaut und, und auch versucht, experimentell bei einer gesunden Person, also außerhalb der Klinik, zu erzeugen. Und der Link, deine Frage, was hat das mit Nahtoderfahrung zu tun? Wenn es bei zu Nahtoderfahrung kommt, das heißt, es, es handelt sich um eine Person, die entweder im Sterben liegt oder nicht. Und diese Person kann das Gefühl haben, außerhalb des Körpers zu sein, eine Art Licht und Tunnel zu sehen, Stimmen zu hören, Menschen um sich herum zu fühlen. Und das wird erlebt, als ob, ähm, als ob ich im Sterben wäre, als ob die Person im Sterben wäre. Aber die außerkörperliche Erfahrung ist ein Teilaspekt dieser gesamt erlebnisse Und somit eine Möglichkeit eben, dass Forschung durchgeführt werden kann zu einem Teilaspekt der Nahtoderlebnisse.
1: Ähm, Haben Sie denn auch ein Beispiel von jemandem, der eine Nahtoderfahrung durchgemacht hat? Also könnten Sie uns davon berichten?
2: Ja, da gibt es es, äh, einige. Also die... Wieder von, wenn wir von der außerkörperlichen Erfahrung anfangen, das ist ähm, zum einen, äh, wie gesagt, einige Patienten, die eben das Gefühl hatten, unter der Decke zu schweben, also nicht mehr im Körper zu sein, den eigenen Körper von dort oben zu sehen und auch den Rest der Welt von dort oben zu sehen. So als ob man ähm, eine Kamera sozusagen unterhalb der Decke platziert hätte und von dort nicht nur alles sieht, sondern alles erlebt. Das heißt, das ist eine komplette Trennung. Das zu so einer kompletten Trennung zwischen ähm, dem Körper und dem Ich kommt. Als ob die Seele oder das Ich sich vom Körper verabschiedet hat und, und äh, ja, sehr häufig eben auch aufsteigt. Das heißt, die außerkörperliche Erfahrung beruht nicht darauf, dass man nach rechts und nach links oder sich nach äh, hinter uns verschiebt, sondern es geht sehr häufig: es gibt ein Schwebegefühl, ein äh, Fluggefühl und eine, eine Erhebung. Aber diese Erfahrung ist eben. Ähm, nicht bei einem Menschen aufgetreten, der im Sterben Sterben lag. Also viele Nahtoderfahrungen können eben auch in solchen
0: Situationen auftreten. Nahtod und Seele, Sie haben ja ein bisschen angedeutet, das wird ja häufig miteinander in Verbindung gebracht. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang?
2: Ja, auf jeden Fall gibt es dort einen Zusammenhang. Der ist natürlich sehr schwierig. Man muss als Wissenschaftler dann versuchen, Seele zu definieren. Und da sind Wissenschaftler eigentlich nicht so sehr gut zu geeignet. Man spricht dann von anderen Aspekten. Und ich glaube, denke, wenn man von Seele reden will, dann sollte man vielleicht auch mit Philosophen zusammenarbeiten oder mit, mit Theologen oder mit Religionswissenschaftlern. Es gibt sehr viele Gebiete, die sich mit diesem großen alten Thema Seele beschäftigen. Den Teilaspekt, den wir versuchen besser zu verstehen, ist, wie das Ich-Bewusstsein oder das Selbst etwas mit dieser Seele zu tun haben kann. Wir schauen also nicht im Sinne, was eine Seele ist die oder ein Ich, das unabhängig von unserem Körper und das vor, während und nach dem Tod vielleicht, ähm, ontologisch ist glaube ich das Wort, das man benutzt, existieren könnte, sondern was während des Lebens als Ich oder als Seele bezeichnet werden kann. Und wenn man quasi das so definiert, dann kann man eben auch vielleicht den Begriff der Seele durch die Perspektive des Ichs als bewusste Erfahrung, also die, die erlebte Erfahrung einer Seele, eher zu untersuchen als, was denn wirklich nun die Seele ist. Aber also die Erfahrung der Seele ist also etwas anderes als, was eine Seele physikalisch oder physisch oder in anderen Bereichen der Wissenschaft ist.
1: Und wie würden Sie persönlich die Seele definieren?
2: Hm. Also genau, also da muss, da muss ich jetzt auch wieder vorsichtig sein, weil als Wissenschaftler, Was ich gerade eben versucht habe zu erklären, ist, dass ich mich mit dem Gefühl, eine Seele zu haben, beschäftige. Und ich denke, dass Nahtoderlebnisse und außerkörperliche Erfahrungen unsere Beziehung zu diesem Gefühl, was eine Seele sein könnte oder ist, verändern oder auch verändern können, wie ich auf mein Leben und das Leben anderer schaue. Und, Und deshalb finde ich die Phänomene interessant und ich als Neurowissenschaftler bin ich dann auch oder bleibe in meinem Gebiet. Natürlich macht es Spaß zu spekulieren und aus Bereichen der, der Kunstwissenschaft, aus der, der Theologie, der Physik. Äh, einige Leute, ähm, es gibt einen Nobelpreisträger, Roger Penrose, der sich äh, als Quanten mit der Quantenphysik, ich weiß nicht, ob ihr das in, in, in der Schule hattet, aber das, dass auch Physiker sich mit dem Begriff der Seele und des Bewusstseins beschäftigen und Neurowissenschaftler auch. Also wir ta- tragen, tragen unseren Teil dazu bei, den Anteil des Gehirns an diesem Konzept Seele und an der, und ich sage es nochmal, Erfahrung, eine Seele zu haben oder nicht, oder dass die Seele mit meinem Körper was zu tun hat oder nicht, zu verstehen.
0: Mhm. Wir haben gelesen, dass eine Na- also die Leute, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, so die Angst vor dem Tod wie ein bisschen verlieren. Sehen Sie da auch so einen tieferen Sinn dahinter, dass dies offenbar eine bereichernde Erfahrung ist?
2: Also ich, ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Nicht nur, um es zu verstehen, was wir bis jetzt besprochen haben, sondern auch, wozu es gut sein könnte. Und, und was du sagst, genau das ist ähm, relativ typisch für diese Erfahrung, ähm, auch für die außerkörperliche Erfahrung. Da haben so also eine Art Einblick in, in oder eine bestimmte Art von näher zum, zum Leben, die gewonnen wird und auch es kommt zu veränderten Wahrnehmungen, was meine Rolle im Leben ist und was ich hier machen will. Da also, sind also eindeutig positive Elemente der außerkörperlichen Erfahrung, aber auch der Nahtoderfahrung, die es gibt. Es gibt auch Leute, die das überhaupt nicht mögen. Also für manche ist es sehr negativ, für manche ist es neutral. Das ist eher selten. Es ist ein sehr starkes äh, Erlebnis, dass man auch nur ein oder zweimal im Leben hat, Im Ver- also schon bei der außerkörperlichen Erfahrung. Die NATO ist noch, noch selten, also maximal einmal oder <lacht> bei manchen auch öfter, aber es ist doch ein Großteil, ist sehr positiv und es verändert den Blick auf sich selbst und auf das Leben, falls es zu solchen Veränderungen kommt. Aber wichtig auch, es gibt auch die anderen Leute, die sagen, das möchte ich nie wieder haben, das war schrecklich, ich hatte Angst. Natürlich, Sterben ist mit Angst äh, auch natürlich. Äh, ganz starke Angst bezogen und, und viele wollen es auch nicht haben. Aber es gibt interessanterweise eben trotz dieser starken Wahrnehmung auch, auch positive Elemente.
1: Ähm, und Sie arbeiten ja mit diesem Thema. Haben Sie jetzt eher Angst vor dem Tod oder nicht?
2: Ich glaube, ja. Also Angst vor dem Tod, das hat viel mit, ähm, ich glaube, die hat jeder. Das, ähm, die, das haben Menschen, das haben Tiere. Ich, ich Ja, die Forschung die hilft, viele Sachen zu verstehen, wenn es dann ums eigene Leben geht oder um das das Leben von meinen Kindern, von meinen Eltern, von meiner Frau, dann dann, dann sind das genau dieselben Ängste, die, die, glaube ich, jeder hat, die wieder da sind, die sehr stark sind. Und ich denke, ja, die die, die Wissenschaft hilft hilft da nicht. Ich Ich glaube, dass ein Glauben da vielleicht eher hilft, und das ist dann eine weitere interessante Sache, dass bestimmte Erfahrungen wie die Nahtod-Erfahrung und die außerkörperliche Erfahrung oder vielleicht die Erfahrung einer Seele vielleicht dann auch was mit Glauben zu tun haben. Also dass bestimmte Gründe oder bestimmte Ansichten, die man hat über das Leben, über sich, als Erfahrung dann auch Einfluss nehmen können an was man glaubt und was man denkt, was, was, was danach kommen könnte nach dem Leben.
0: Also, was glauben Sie denn persönlich? Was passiert mit der Seele nach dem Tod?
2: Da kann ich nur antworten, dass ich es einfach nicht weiß und dass es auch sehr schwierig sein wird, für irgendeine Person das herauszufinden, wissenschaftlich gesehen. Ähm die Erfahrung der Seele und die Erfahrung des Ichs, das ist, was mich antreibt, im hier und jetzt, dass man versteht, wie es dazu kommt, dass Menschen in verschiedenen Kulturkreisen Begriffe der Seele überhaupt entwickelt haben. Wie kommt es dazu und was sind das für Gehirnprozesse, die daran beteiligt sind? Und Gehirnprozess heißt also dann auch psychologische oder kognitive Prozesse, wieso ähm, wir eben meiner Meinung nach diese, diese wichtigen Konstrukte und wichtigen Modelle aufgestellt haben, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und was ist das für ein Leben? Und warum das die Menschen so beschäftigt? warum wir unsere, unsere Angehörigen und unsere Liebsten beerdigen, warum das weitergeht, warum, warum es diese Modelle gibt. Ich denke, es ist eine sehr interessante Frage, innerhalb der Theologie natürlich, klar, innerhalb der Neurowissenschaften, auch anthropologisch, glaube ich, ein eine, etwas ganz Wichtiges, also was die Lehre vom Menschen und warum der Mensch solche Systeme eben hat ähm, aufbauen können und und dass wir eben darüber sprechen können.
0: Denken Sie, es wird mal Antworten geben und wenn ja, also wann? (lacht)
2: Ähm, Ja, ich meine, die Wissenschaft geht immer, immer vorwärts, aber wie ich eben meinte, also wenn es um das Problem gibt es oder ein Leben nach dem Tod oder eine Seele, dann wird, glaube ich, die Wissenschaft ist einfach nicht die richtige Wissenschaft, darauf zu antworten. Viele Wissenschaftler sagen, das Gehirn ist tot und dann ist es auch mit der, Lebe, Lebe, mit der Seele vorbei, mit dem Ich, mit, mit, mit Olaf Blanke. In dem Fall, es ist es vorbei. Aber es ist natürlich interessant zu schauen, warum wir diese Art Mechanismen generieren. Und da muss man dann eben nicht nur mit den Neurowissenschaften schauen, sondern auch mit der Philosophie, mit den Religionswissenschaften und, und Kulturwissenschaften und der Anthropologie, denke ich auch.
1: Herr Blanke, vielen Dank für das Beantworten unserer Fragen. Es hat uns sehr viel Freude bereitet, mit Ihnen zu sprechen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und der Forschung.
2: Ich danke euch beiden auch und äh, ja, bis bald vielleicht.
0: «Konfcast», der Podcast von den Aarauern und kommt zu Gott, unserer Welt und ihrem Leben. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch
1: oder auf deiner Podcast-App.